0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy analizamos el gran premio de Abu Dhabi. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Bienvenidos a todos al cuadragésimo quinto episodio de esta temporada, de esta tercera temporada. Segunda y media, ya sabéis que la primera fue un poco corta. Pero al cuadragésimo quinto episodio de esta tercera temporada de la octava marcha. Hoy ponemos el broche final a las carreras de 2023. Todavía queda más de un mes, bueno, queda un mes exactamente para que acabe el año. No han terminado los episodios, vamos a seguir, ya lo sabéis. Pero hoy es la última vez que analizamos un gran premio de este 2023. Por problemas, bueno, no por problemas, por un viaje personal que os comenté la semana pasada, pues no pude ver ni la quali ni la carrera. Sí que me vi luego la, la carrera de... De, del domingo pues me la vi el domingo por la noche y la verdad que, que ahora veréis lo que, lo que opino de ella. Antes de comenzar a analizar el fin de semana, recordar aunque he sido muy pesado y subí un post a Instagram que teníamos eh, luchas en el campeonato del mundo, luchas importantes y luego luchas eh, menores. Recordemos que entre Ferrari y Mercedes había tan solo cuatro puntos y que iba a ser una lucha emocionante y también recordar que en... entre McLaren y Aston Martin había 11 puntos se antojaba difícil que Aston Martin recuperase la cuarta posición y luego la cuarta posición del Mundial de Pilotos que era una auténtica locura teníamos en cuarta posición a Carlos Sainz con 200 puntos en quinta posición con 200 puntos también Fernando Alonso 195 puntos eran los que tenía Lando Norris y 188 puntos los que tenía Charles Leclerc ahora sí pasamos a la clasificación del, del sábado en Q1 caía Logan Sargent en vigésima posición decimonoveno noveno Juan decimoctavo décimo octavo Valtteri Bottas décimo séptimo Kevin Magnussen y llegaba el primer parapalo del fin de semana en decimosexta posición caía Carlos Sainz el cuarto del campeonato del mundo se iba en Q1 se le complicaba bastante la carrera al madrileño para mantener su cuarta posición en el campeonato de pilotos y se le complicaba también a Ferrari el subcampeonato de constructores, ya que tenía un piloto fuera de Q1, lejos de la zona de puntos. En Q2 caía en decimoquinta posición Daniel Ricciardo, decimocuarta posición para Alex Albon, decimotercero Lance Stroll. Se complicaba la lucha por parte de Aston Martin. Es la línea general que ha tenido Stroll, aunque las últimas carreras no han sido malas. La línea general de la temporada ha sido mala de Lance Stroll. Decimosegundo Esteban Ocon y undécima posición, sorpresa también, caía en una décima posición Luis Hamilton. Por lo tanto, teníamos a Carlos Sainz en decimosexta posición, que iba a perjudicar su propio Mundial, iba a tener dificultades para pelear por esa cuarta posición en el Campeonato de Pilotos, y iba a poner en problemas a Ferrari por esa segunda en el de constructores. Y Hamilton, que tenía el tercer puesto garantizado, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso, ni Lando Norris eh, podían llegar a, al piloto británico y este tampoco podía llegar a Checo Pérez así que es cierto que Hamilton en su lucha personal no se jugaba nada pero con Mercedes sí que se estaban jugando ese subcampeonato es cierto que también salía cinco posiciones por delante de, de Carlos Sainz y ya en Q3 décima posición para Pierre Gasly novena posición para Checo Pérez la temporada de Checo Pérez creo que merece un análisis aparte de hecho me voy a apuntar un episodio porque la temporada de Pérez ha sido desastrosa. Y estoy siendo majo y todo, ¿eh? Porque la temporada de Pérez... Eh, da para da para analizarla, ¿eh? O sea, insisto, ha sido una temporada mmm, lamentable. Me lo voy a apuntar aquí un momento. Eh, Dadme un segundo. En, eh, yo, de hecho, cuando, como no vi la, la clasificación, sí que me fui enterando de cosas... Pensé que Pérez estaba segundo o tercero. Digo, bueno, pues estará arriba pues no sin más. Octava posición para Nico Hulkenberg, que una vez más gana a su compañero de equipo. También la temporada de Magnussen da para otro análisis, que no voy a hacer, evidentemente. Séptima posición para Fernando Alonso, que se colaba en Q3 de manera espectacular. Pero el Aston Martin daba para lo que daba y saldría séptimo en la carrera del domingo. Sexta posición para un grandísimo Yuki Tsunoda, que colocaba al Alfa Tauri a luchar por los puntos y a intentar arrebatarle la séptima posición del campeonato de constructores a, a Williams, tenían batalla los hombres de, de Alfa Tauri quinto, Landon Norris, que cometió un error que podría haberle colocado más arriba, hay gente que dice en la pole al parecer, insisto, no he visto nada de la clasificación al parecer en la pole sería ser muy optimista, pero sí que es cierto que pues, podría haber salido seguramente bastante más arriba. Cuarta posición para George Russell, ahí estaba el segundo de los Mercedes Tercera posición para Oscar Piastri, gran actuación del australiano. Segundo, Charles Leclerc. Cumplía el monegasco porque primero, intratable, el señor Max Verstappen. Y llegaba el momento de la verdad, el domingo, el momento de la carrera, la última carrera de este 2023. El broche de este año. Podía ser de oro, podía ser de plata, de bronce, de platino o de latón. Yo no tenía expectativas ya que Abu Dhabi es un circuito que no suele dar mucho espectáculo. Muchos vendréis a recordarme que la carrera de 2021 fue espectacular y siento deciros que no. La carrera de 2021 tuvo un final espectacular. El resto de la carrera fue Luis Hamilton tirando a tope y abriendo hueco con Max Verstappen. Apareció la defensa de Checo Pérez que junto a los dos pilotos se volvió a abrir la cosa y se quedó ahí hasta el final. ¿vale? Por eso digo que no suele proporcionar grandísimas carreras. La de este año no ha estado nada mal. Comenzábamos con una diferencia estratégica. Algunos pilotos, la gran mayoría, optaban por el neumático medio y otros pilotos, entre ellos Lance Stroll o Carlos Sainz, optaban por el neumático duro. Un neumático que es cierto que no iba a ir tan rápido, que les iba a costar progresar en las primeras instancias de la carrera, pero que luego al alargar la parada, ya sabéis que el neumático duro aguanta más que el medio, pero va un poquito más lento, al alargar esa parada... Pues tendrían la opción de que si sale un safety car, hay si un virtual safety car, eh, incluso podría haberla una bandera roja, pues la parada en el caso de la bandera roja sale gratis, en el caso de virtual safety car o safety car pues sale más barata. Y esa, eh, aprovechar esa ventaja aparte de tener un compuesto medio al final con el que irán más rápido que aquellos que llevan el neumático duro. Bien, esa es la teoría. Eh, buena salida tanto de Charles Leclerc como de Max Verstappen que mantuvieron una lucha bastante interesante en las primeras curvas Leclerc intentó un interior en la curva 1 no le salió bien, evidentemente es, es difícil adelantar en la salida de Abu Dhabi y luego eh, lo, lo volvió a intentar en la curva 6 de hecho se tiró al interior, lo hizo bastante bien y eh, Verstappen finalmente pues, le, le adelantó eh, Leclerc tiró las dos primeras vueltas pero ya sabemos que el Red Bull pues, es el Red Bull Tuvimos un gran uh, grupo compacto durante las primeras vueltas. De hecho, para que os hagáis una idea, desde Charles Leclerc hasta el décimo segundo, que en ese momento era Lance Stroll, nadie pregunte por qué, eh, había un tren eh, de DRS, es decir, Leclerc es cierto que no tenía DRS con Verstappen, pero eh, Piastri, bueno, Piastri que dejó, bueno, adelantó Norris a Piastri, no sé si es que le dejaron pasar o, o qué, tampoco me sorprendería. Eh, Leclerc eh, no, Russell creo que adelantó a Piastri, sí, Leclerc no tenía DRS, Russell tenía DRS con Leclerc, es decir, Russell podía atacar con DRS a Leclerc, a su vez, eh, Norris, que adelantó a Piastri, podía atacar a Russell, Piastri podía atacar a Norris, su Noda podía atacar a... Perdón, Pia eh, Piastri podía atacar a Norris, sí, su Noda podía atacar a Piastri, Alonso podía atacar a Sunoda, Hulkenberg, bueno, creo que Hulkenberg se desinfló bastante, la verdad, había un tren de DRS que se cortaba un poco con Carlos Sainz que perdía un poquito de contacto. esto tuvo un gran ritmo con los duros y pudo pegarse a ese grupo del DRS, al contrario que Carlos Sainz, que tuvo un ritmo un poquito peor con los duros. Ese grupo, pues, poco a poco se fue estirando. Tampoco es que se estiró mucho. De hecho, en las primeras 40 vueltas no hubo doblados, cosa que ya es bastante. Eh, pero se empezó a ver que la degradación era alta y que el, la, la teoría que iba a ser un, una carrera a una parada, es decir, se sale con el neumático medio se para en boxes y se pone el neumático duro para ir hasta el final y aquellos que habían salido con neumático duro recordemos, Stroll y Sainz sobre todo, lo que más me interesa a mí ahora mismo pues eh, de neumático duro paran más tarde que los demás y ponen ese neumático blando, comenzaron la ronda de paradas y evidentemente todo el mundo que paraba a poner eh, a cambiar ese neumático medio pues resultaba en un neumático duro, ¿vale? Como era algo lógico y previsible. Es cierto que lo único que variaba era que en vez de tener eh, una parada más tardía, pues se, se hacía un poquito antes la parada. De hecho, para que os hagáis una idea, bueno, Magnussen creo que tuvo algún toque y paró en la vuelta 5, Ricciardo paró en la vuelta 7, Alonso lanzó un undercut a Piastri en la vuelta 12, Piastri eh, respondió bien y paró en la vuelta 13. Salió justo por delante de, de Fernando. Lando Norris también paró. Eh, tuvo una mala parada. De hecho, Norris adelantó a Russell. Tuvo una mala parada. Y Russell la adelantó en, en el pit lane y salió por, por delante. Se estaban defendiendo también un poco de ese undercut de, de Fernando. Verstappen paró en la vuelta 16. Leclerc y Pérez lo hicieron en la 17. Y Sunoda lo hizo en la 22. Comento lo de Sunoda, ¿vale? Porque el señor Yuki Sunoda en la última carrera del año 2023, en la última carrera de la trayectoria deportiva de Franz Tost, el jefe de equipo de Alfa Tauri y antiguamente Toro Rosso, decidió ponerse líder durante cinco vueltas. Dijo, bueno, pues yo me voy a poner a liderar el gran premio, me la pela todo y yo voy aquí en mi coche liderando. Evidentemente no iba a ganar la carrera, ¿vale? Porque teníamos a un señor llamado Max Verstappen que le iba a adelantar en cualquier momento y simplemente lideró por estar fuera de posición. Pero bueno, como anécdota queda ahí. Alonso y Piastri mantuvieron una batalla bastante interesante, lo que pasa es que el Aston Martin corría bastante poco en la recta y era mmm, prácticamente imposible eh, adelantar a, a, al australiano. Por otro lado, Hamilton, que salía atrás, pues empezó a remontar hasta que llegó a la zona de, de Gasly, que es cierto que no, que no tardó mucho, pero tuvimos un incidente entre Gasly y Hamilton, donde hubo un pequeño toque eh, que quedó en nada, ¿vale? Hay gente que le está echando la culpa a Hamilton, yo sé que entre los españoles yo soy un espécimen un poco raro eh, porque aprecio a Hamilton y me parece que es un gran piloto, de hecho es de mis pilotos eh, favoritos. Yo sé que soy raro, ¿vale? Yo sé que en España se le tiene tirgue a Hamilton por aquella lucha hace 17 años con, con Fernando Alonso, ¿vale? Pero bueno, no voy a ser yo quien, quien juzgue a, a aquellos que, que lo critican, ¿no? Pero tampoco se puede criticar absolutamente todo lo que hace un piloto. Al igual que tampoco critico, y mira que Verstappen no es santo de mi devoción, todo lo que hace Max Verstappen. De hecho, considero que es un grandísimo piloto. Tiene que mejorar muchas cosas para entrar en un debate de los mejores pilotos de la historia. Eso es otro tema. Ahora, Verstappen, la temporada que ha hecho este año... Pues hay que quitarse el sombrero ante él. Y lo digo, y no pasa nada por decir que un piloto que no te cae bien ha hecho las cosas bien, en el, o que no las ha hecho mal, como es este caso de Hamilton. Gasly se pasó de frenada y volvió a la línea. Hamilton le dio un pequeño toque en el difusor y la cosa quedó ahí. De hecho, Alpine le hizo un undercut a Gasly, Gasly se quejó. Yo entiendo que en Alpine este año ha habido mucha, mucha tensión y seguramente en 2024 la vaya a ver. Pero bueno, queda ahí la cosa. La gente culpa a Hamilton. No, es que Hamilton entra colado. He oído en algún vídeo en TikTok. Eh, es que Hamilton entra colado. A ver, Hamilton no... O sea, me refiero... ¿Hamilton puede entrar colado o no? El que bloquea el neumático no es Hamilton. O sea, si hay alguien que entra colado en este incidente, es Pierre Gasly. Lo siento mucho. O sea, la culpa... La culpa. A ver, la culpa. ¿Vale? O sea, el responsable del toque es Pierre Gasly, se pasa de frenada intenta volver a la línea y se encuentra con Hamilton, no pasó nada grave, pero no puedes decir que es que Hamilton si, si te has pasado de frenada, yo sigo mi línea si te metes en mi camino, pues nos podemos tocar como sucedió ese incidente eh, queda ahí luego, Hamilton mantuvo una batalla muy bonita con, con Fernando Alonso Hamilton adelantó a Fernando, Fernando se la devolvió y es cierto que yo me vi toda la carrera pero no me acordaba de que Alonso, o sea, pensé que a pesar de que Alonso había adelantado a Hamilton, al final Hamilton había, había pasado y veremos que no es exactamente así. Eh, llegó el momento de que los hombres con neumático duro hiciesen los deberes, es decir, parasen en boxes. El primero en hacerlo en la vuelta número 22, es decir, acortando la parada fue Lance Stroll. Lance Stroll paró, puso un neumático medio y marchó hasta el final. Una estrategia... No, no marchó hasta el final, miento. Puso, entiendo, un neumático medio y hasta donde llegase ese neumático medio. Y una vuelta más tarde, entró Carlos Sainz. Lo lógico. Lo ideal. Y lo normal jugándote lo que se estaba jugándose lo que se estaba jugando Ferrari hubiese sido para Carlos Sainz colocar un neumático medio y ver qué pasa. Ferrari decidió que no. Ferrari decidió que era mejor meter un neumático duro. Que lo puedo entender. Lo que no entiendo es lo de después y voy a hacer un pequeño salto hacia adelante en el tiempo, voy a comentar la carrera de Carlos Sainz y luego voy a retroceder para ver otras cosas que, que pasaron a lo largo de la, de la carrera mientras todo esto sucedía. Vuelta 23, se pone un neumático duro, no puedes ir hasta el final porque has salido con neumático duro, es decir, duro, duro, no puedes hacer una carrera a base de montar un neumático, tienes que poner dos juegos de neumáticos, salvo que empiece a llover, caso que en Abu Dhabi no se suele dar por cuestiones evidentes, se pone ese neumático duro y dices, bueno, lo normal sería hacerlo tras 23 vueltas y de ahí poner un juego de neumáticos medios e ir hasta el final. Entiendo la parte de Ferrari, de decir, vamos a alargar esto, ¿vale? Eh, a ver si sale un safety car y nos... Eh, y nos ponen los... Un momento, ¿eh? y nos ponen las las cosas más fáciles para parar y, y ganar un poquito un poquito de tiempo un poquito un poquito de tiempo eh, voy a mirar porque lo de stroll es que stroll no tengo claro lo que hizo stroll no stroll puso un juego de paró en la vuelta 22 y puso un juego de neumáticos duros es decir copiaron la estrategia eh, ferrari copió la estrategia um, a Aston Martin, que no me que no me parece que no me parece mala estrategia. Lo que pasa es que Aston Martin hizo algo que a Ferrari no se le ocurrió. El señor Lance Stroll, 20 vueltas después de poner ese juego de neumáticos duros, paró en boxes y puso un juego de neumáticos medios. En la vuelta 42 para ir hasta la vuelta 58, que más o menos era lo que estaban haciendo muchos pilotos, ¿vale? Más o menos los Stint, pues fueron de, de esas características, quitando el de Magnussen, que hizo 5 vueltas con... Lo, lo de Magnussen es otra historia, o sea, la carrera de Magnussen tampoco sé muy bien por dónde cogerla, porque hizo 5 vueltas con un neumático medio, 17 vueltas con un neumático duro y de la 22 a la 58 a la aventura con otro duro, bueno... Eh, en fin, botas hizo 29 vueltas con un neumático duro y otras sendas con el neumático medio eh, pero el resto de pilotos pues fueron jugando con, con los neumáticos salvo con que paró en la vuelta 15 y no volvió a parar cosas raras que hacen uh, algunas estrategias que bueno que, que no fueron malas, mala fue la de Ferrari porque pararon en esa vuelta 23 colocaron ese neumático duro llegó la vuelta 25, evidentemente no vas a parar salvo problema, vuelta 30 vuelta 35 Vuelta 40, vuelta 45, que debería ser el momento en el cual Ferrari empieza a plantearse la parada al neumático medio. Y yo puedo entender que digas, venga, pues tira hasta la 46, 47 por si sale algo. Está siendo una carrera bastante limpia, a excepción de un incidente que veremos más adelante. No es Mónaco. Si sale un safety car, pues te aprovechas de él. Si tu plan es parar en la vuelta 42, como hizo Stroll, 43, o en la 45, alárgalo una o dos vueltas más. No lo alargues más. Es que era la vuelta 50 y Carlos Sainz no había entrado a boxes. En una carrera donde el grupo, como he dicho, estaba compacto. Es cierto que hacia final de la carrera el grupo se fue estirando por razones evidentes. No estaban todos pegados en un segundo, pero no había grandes huecos. Es decir, te ibas a ir hacia atrás. Pero es que era la vuelta 53 y Ferrari seguía sin parar. Y recordemos que Carlos Sainz no tenía la alternativa de ir hasta el final y desplomar neumáticos. Es decir, voy hasta el final, si me adelantan seis pilotos, pues me han adelantado seis pilotos. Os voy a decir la vuelta exacta en la cual Ferrari decide que es momento de parar a Carlos Sainz. En la vuelta 56. En la vuelta, 56. Ferrari decide que es el momento óptimo para parar a Carlos Sainz. Evidentemente resultó, por cuestiones evidentes, en un abandono. Porque para salir el 18, yo soy Carlos Sainz y soy el primero que me bajo del coche. Porque no vas a adelantar en una vuelta ocho posiciones, básicamente. Ferrari jugándose el subcampeonato de, de constructores. Carlos Sainz jugándose el cuarto puesto en el campeonato de pilotos. Han tenido una mala clasificación, que nos puede pasar a, a todos. Y la estrategia de Ferrari es duro hasta la vuelta 23 y duro hasta que salga un safety car. No es un duro hasta la vuelta 45, que podemos decir fue buena estrategia, fue mala estrategia. Un duro hasta la vuelta 50. Que, mira, 50, yo qué sé. Me parece tarde para empezar a hacer las cosas. Podemos, pongo un neumático blando que me va a durar 8 vueltas, tiro a tope con el blando hasta que y que sea lo que Dios quiera, bueno, lo puedo entender, es que la estrategia de Ferrari fue, salimos con neumático duro para alargar la parada, lo cual me parece razonable, quizá no era lo óptimo, pero me parece algo razonable, estás atrás, tienes que remontar, tienes que hacer algo diferente a los demás, también es cierto que con el ritmo que venía demostrando Ferrari, lo vimos en la clasificación y luego en la carrera con Leclerc, que ahora hablaremos de él, no era mala, no era una locura haber salido con un neumático medio y remontar a base de voy más rápido que tú y te adelanto porque tengo mejor coche. Recordemos que delante de Sainz había pilotos como Ricciardo en el Alfa Tauri, Albon en el Williams, Stroll, ya no voy a hablar del coche, Stroll, Ocon en el Alpine, Gasly en el Alpine o Hulkenberg en el Haas. ¿Vale? Algunos de los pilotos que por ley de la gravedad, por así decirlo, tenían que irse hacia abajo. Albonso iba a ir hacia abajo. A Ricciardo le tienes que adelantar con un Ferrari. Eh, a Ocon y a Gasly también. Hulkenberg lleva un Haas. Le tienes que adelantar. Hombre, no te voy a decir a Pérez, pero pues, a Alonso incluso podría haberle adelantado perfectamente y luchar por, por, por subcampeonato y por su cuarto puesto, que también tiene derecho a, a luchar. No voy a ser yo aquí el que diga que hay una conspiración para que Leclerc quedase por delante, porque creo que Ferrari jugándose el subcampeonato... Sea, si no se hubiesen jugado nada, te podría decir, mira, no me parece descabellado. Creo que jugándose lo que se estaban jugando no era la... O sea, no se, no se van a poner a hacer el imbécil. No creo, ¿eh? Insisto, es mi opinión. E igual, el razonamiento de Frederick va a ser fue ese. No lo sé, espero sinceramente que no. Porque es que eso ya es de ser gilipollas. Ya ni tonto. O sea, si, si vas a ponerte a jugar con tus dos pilotos jugándote un, un subcampeonato de constructores pues no lo sé, lo que quieras, pero creo que no es la manera de proceder. Que no, creo, no estoy diciendo que fuese así, pero evidentemente le condicionó mucho. Pero es que la estrategia de Ferrari se basó en salir con un neumático duro, alargar la parada, poner un, no, un segundo juego de neumáticos duros para poder alargar un poco la parada, lo puedo entender, pero el alargar la parada dependía de que saliese un safety car. ¿Qué ganas? Si no, o sea, vale, si, si sale un safety car en el momento que necesitas, o, o en cualquier momento, en el momento que necesitas, si sale en la vuelta 25, no vas a parar en boxes, porque acabas de parar. O sale el safety car a partir de la vuelta 40, si sale antes, pues mala suerte, no te ha servido de nada la estrategia, y si no sale, que fue el caso, estás haciendo el imbécil. Tienes que parar, o sea... Porque es eso, no es que me digas un medio y hasta donde llegue el medio, que te puedo decir que es mejor o peor estrategia. Es que estás obligado a parar y has parado, bueno, entre comillas, porque has parado para retirar el coche porque sabías que ya ibas a salir donde ibas a salir y no, y no merecía la pena. Sinceramente, Ferrari arruinó la carrera de, de Carlos. Y muchos dirán que es que a Leclerc le ha pasado... A Leclerc no le ha pasado algo tan heavy como lo que le ha pasado el domingo a, a Carlos Sainz. Porque, sinceramente, lo de Carlos Sainz... Es que dices, no, es que Leclerc perdió la victoria de, de Silverstone o la de Mónaco por fallos estratégicos. Y te doy la razón. Perdió puntos en Bélgica por hacer el mongolo apagar por la vuelta rápida. Y te doy la razón. No le ha costado quedar el 18 en ningún caso. En el caso de Carlos le ha costado mucho. Ya veremos cómo terminó la cosa. Eh, volviendo un poco al, al resto de, de pilotos, eh, Checo Pérez que tenía que remontar, remontó, remontó muy bien hizo una buena carrera a Checo Pérez hasta que llegó el momento de adelantar a Lando Norris Checo Pérez se tiró en la curva número 6 y se tocó con Lando Norris investigaron el incidente y determinaron que el culpable, a pesar de que todo el mundo dice lo contrario era Checo Pérez le cayeron 5 segundos me parece bien que le caigan 5 segundos, siempre y cuando eso sea la tónica que va a seguir la FIA el año que viene. Me refiero, no sirve de nada que le metan 5 segundos a Pérez por provocar una colisión y ya el año que viene ya veremos si vuelve a haber penalizaciones o no. También te digo, es cierto que este incidente no causó nada más. ¿Por qué es culpa de Pérez? Porque Norris sigue su trayectoria. Checo Pérez hace un daifom que ahora hablaremos de esto. Norris sigue su tra trayectoria, Pérez aparece en su trayectoria, se tocan, culpa de Pérez. Fácil, sencillo y para toda la familia. No, es que claro, si me las normas de la CIA dicen que esto es algo que hay que cambiar de una vez por todas, por favor, ojalá eh, el Ben Sulayem este, el, el presidente de la CIA, creo que se llama Ben Sulayem, escuche mi podcast hoy o mañana y, y, y vea que hay que cambiar esto, no, es que si el piloto de delante, el piloto llega por delante al vértice, la curva es suya, ¿no? Es un poco lo que, lo que se dice. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Hay que establecer un límite. Porque, claro, vamos a poner este ejemplo. Checo Pérez llega pasado, como está frenando tarde y Norris está frenando normal, llega por delante al vértice y es Norris el que tiene que, que mágicamente desaparecer, ceder la posición, etcétera bueno, vale, puedo llegar a comprarlo entonces, según esta gente a mí llega mañana, me ficha Williams que es el único asiento que queda libre el año que viene Williams hace un tremendo coche y yo estoy peleando el mundial, esto es una utopía ¿vale? yo llego decido no frenar decido no frenar hay que frenar el cartel 200 yo freno en el de 50 y ya veremos si paro el coche como yo voy a 300 kilómetros por hora... Y el de la curva va a 180, evidentemente... Llego yo por delante al vértice... Y si nos tocamos es culpa del otro... Porque yo voy por delante en el vértice... Creo que no... Creo que en ese caso estaría muy claro... Que la culpa es mía... Claro... Es que Checo Pérez para el coche... Hombre, Lando Norris le ayuda bastante a parar el coche a Checo Pérez... Porque se toca, no pasa nada... Porque es una curva relativamente lenta... Y es un toque pequeño... Creo que 5 segundos es una sanción aceptable, insisto, siempre y cuando esto vaya a ser mantenido eh, durante el año que viene. Si el año que viene vamos a seguir viendo cosas raras por parte de la CIA, pues bueno, pues son 5 segundos que le han caído a Pérez, un poco por la carísima, sinceramente. Por otro lado, llegó el momento de la batalla final entre Checo Pérez, que remontó muy bien, George Russell y Charles Leclerc. Checo Pérez tenía esa sanción de 5 segundos y a Russell la avisaron, al igual que a Leclerc. Pérez adelantó a Russell y empezó a recortarle a Leclerc. Y Leclerc, recordemos que se estaba jugando el campeonato de constructores Mercedes con Ferrari, decidió jugar sus cartas. Leclerc fue, y lo digo de verdad, fue muy inteligente. Igual que otras veces ha estado muy torpe, en esta ocasión fue extremadamente inteligente. Charles Leclerc estaba en segunda posición con 18 puntos, ¿vale? No recuerdo muy bien cómo estaba... Um, el Campeonato de Constructores en Las Vegas. Voy a, a mirarlo. Charles Leclerc, que estaba sumando 18 puntos a Ferrari. Carlos Sainz, creo que estaba noveno, eh, una cosa así, pero tenía, insisto, tenía que parar en boxes, por lo tanto, es como si no estuviera, ¿vale? O sea, Carlos Sainz se sabía, se anticipaba que iba a ser tremendo cero. George Russell en ese momento estaba en cuarta posición, ya que Checo Pérez se encontraba tercero. Es decir, caían... 15 puntos a favor de... 12 puntos, perdón, a favor de, de Mercedes frente a los 18 de, de Leclerc. Y por otro lado, Hamilton estaba en novena posición aportando otros dos puntos extra al equipo Mercedes. Mercedes tenía 14 puntos en el bolsillo, 12 de Russell, 2 de Hamilton. Y Leclerc tenía 18, los únicos 18 de Ferrari. En ese momento, con esa situación, a Ferrari le valía para ser subcampeón de constructores. El problema... Checo Pérez tenía 5 segundos y no los iba a abrir con Russell eh, finalmente pasaron cositas Leclerc a falta de dos vueltas dijo decidme cómo está el gap de, de Russell con, con Pérez y si es necesario dejo pasar a Pérez para que abra hueco o sea Charles Leclerc se dejó adelantar por Checo Pérez jugada de libro y empezó a dejar que Pérez abrise un hueco con respecto a Leclerc. Leclerc tenía que estar rápido porque si Pérez abre un hueco superior a 5 segundos, quedas como un auténtico imbécil. Si Pérez abre un hueco inferior, a. había una diferencia entre Leclerc y Russell de unos 2,4 segundos. Es decir, si abría un hueco de unos 3 segundos, era suficiente. Finalmente, ese hueco no fue suficiente. Se quedó a 1,1 de, de la jugada maestra la línea de meta Pérez cruzó segundo pero con la penalización cayó a la, a la cuarta posición y vamos a repasar los, los resultados de la carrera bueno no, miento, miento, miento miento porque otro señor que se sacó eh, la minga a pasear como de costumbre fue Fernando Alonso, adelantó a Yuki Tsunoda en la última vuelta para arrebatarle la séptima posición que veremos en qué se traduce los resultados de la carrera, en última posición tenemos a Kevin Magnussen, decimonovena posición para Valtteri Bottas, DNF de Carlos Sainz, diréis, ¿cómo es posible? Eh, es un DNF, lo siento mucho, yo ya sabéis que soy partidario de que si no cruzas la línea de meta, aunque, porque diréis, claro, si no has completado las 58 vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi es DNF, no, si te han doblado, pues has completado 57, pero has terminado la carrera, has visto bandera de cuadros, cosa que no vio Carlos Sainz. Por lo tanto, DNF de Sainz, como recorrió más metros que los demás, pues por eso aparece en DNF y no último, por eso aparece décimo octavo. Décimo séptimo, Juan Yu, Yu décimo sexto, Sargent, décimo quinto, Hulkenberg, se desplomó bastante el piloto de Haas. Décimo cuarto, Albon, décimo tercero, Gasly, décimo segundo, Ocon y un décimo, Daniel Ricciardo. Décima posición para Lance Stroll, que evidentemente no fue suficiente para arrebatarle la cuarta posición del campeonato de constructores a McLaren, noveno Hamilton, octavo Sunoda, séptimo Alonso, sexto Piastri, quinto Lando Norris, cuarto Checo Pérez, tercero George Russell, segundo Charles Leclerc y primera posición por decimonovena vez esta temporada Max Verstappen. Y ahora voy a comentar las clasificaciones de constructores y de pilotos y voy a dar las conclusiones de esta carrera, porque las de este año me las guardo para otro episodio voy a comenzar con la clasificación de, de constructores eh, bueno, voy a ir de abajo a arriba vale, porque lo interesante está arriba, no por otra cosa, porque bueno está todo bastante cortado, décima posición para el equipo Haas, finalmente han quedado colistas veremos qué puse yo en la predicción creo que no les puse décimos, no he mirado las predicciones, eso va a ser un episodio aparte que haremos posiblemente dentro de poco con 12 puntos. Eh, empezaron muy bien la temporada, pero la falta de, de oportunidades realmente para sumar puntos pues le ha, les ha costado caro. Novena posición para Alfa Romeo con 16 puntos. Sinceramente yo no daba un duro porque terminasen eh, por delante de Haas. Porque por los que sí que no daba un duro porque terminasen en octava posición era por Alfa Tauri, que ha terminado octavo con 25 puntos. Pero es que si la estrategia llegase a ser un poco diferente, igual hubiesen acabado séptimos por delante de Williams, que ha sumado 28 puntos. Sexta posición para Alpine con 120. Quinta posición para Aston Martin con 280. Cuarta posición para McLaren con 302. Esto creo que no es nada nuevo. Finalmente Aston Martin queda quinto. No sé si alegrarme. Yo creo que sí, porque esto es más túnel del viento para el año que viene. El dinero no es un problema para el señor lorenz Stroll. Tercera posición... Para Ferrari, 406 puntos. Segunda posición para Mercedes, 409 puntos. Si le llega a salir la jugada a Charles Leclerc, quedan por delante del equipo Mercedes. Y primera posición para Red Bull, con únicamente 860 puntos, ¿vale? Es decir, han doblado a, a Mercedes... Eh no voy a decir nada más, han doblado a Mercedes eso es lo que voy a decir vale eh, si a Red Bull ahora llega la FIA y, le, y decide quitarle la mitad de los puntos conseguidos esta temporada solo al equipo porque han descubierto que Adrian Newey eh, ha robado los planos de una nave espacial y eso está prohibido y dicen deducción de puntos la mitad, porque consideramos que no eh, 430 siguen siendo campeones del mundo de, de constructores, así queda la cosa Campeonato del Mundo de Pilotos, última posición, lo tengo que decir, vigésima segunda posición para Nick Debris, 0 puntos. Vigésima primera posición para Logan Sargent, un punto. Vigésima posición para Liam Lawson, dos puntos. Tristísimo lo de Sargent. Décimo posición para Kevin Magnussen con tres puntos. Décimo octava posición para yu Jo con seis puntos. Décimo séptimo, Daniel Ricciardo, también con seis puntos. Mejores resultados que Zhu. Décimo, sexta posición para Nico Hulkenberg con 9 puntos. Décimo quinto, Valtteri Bottas con 10 puntos. Décimo, cuarto, que yo no daba un duro por él, Yuki da 17 puntos. Muy lejos de Alex Albon, que queda décimo, tercero con 27 puntos. Décimo, segunda posición para Esteban Ocon con 58 puntos. No pudo con Pierre Gasly en un décima posición con 62 puntos. No pudo este con Lance Stroll, que quedó décimo con 74 puntos. Que no pudo con Oscar Piastri, que quedó noveno con 97 puntos. Octava posición para Russell, estaba sellada desde antes de la carrera, 175 puntos. Ahora viene el momento más doloroso de, del lugar. Eh, antes de pasar, recordemos que había una diferencia de 12 puntos entre, entre Sainz y, y Leclerc, y que Leclerc sumó 18, así que Leclerc salió de la séptima posición para subir a la sexta. No lo sé, ahora lo veremos. Séptima posición para Carlos Sainz, 200 puntos ha perdido la posición con Fernando Alonso ha perdido la posición con Charles Leclerc y ha perdido la posición con Lando Norris una auténtica lástima creo que, la temporada... creo que el resultado el número de puntos de Carlos o ese puesto de Carlos no le hace para nada justicia a la temporada que ha hecho sexta posición para Lando Norris se quedaba exactamente como estaba ganaba la posición de Carlos, por lo tanto era quinto pero perdía la posición de Leclerc, por lo tanto era sexto 205 puntos Quinta posición para Charles Leclerc, 206 puntos, un punto de diferencia entre Charles Leclerc y Landon Norris, y diréis, qué crack Fernando Alonso que finalmente ha quedado cuarto, qué listo es, ese adelantamiento de Yuki Sunoda le da dos puntos, de la octava a la séptima, en la octava sumas cuatro puntos, es decir, 204, hubiese quedado sexto, pero con ese séptimo puesto adelantó a Landon Norris con 206 puntos. Landon Norris tiene 205, le adelantaba sí o sí. Y empataba puntos con Charles Leclerc. ¡Qué crack! Fernando Alonso. ¡Wow Magic! Que ha igualado a Leclerc. ¿Y por qué ha quedado por delante? Bien, en esta... Bueno, creo que lo he explicado varias veces. Pero en, esta, en, este, en la Fórmula 1, si hay un empate a puntos, pues se determina por posiciones. ¿vale? Es decir, el que más veces haya quedado primero, va por delante. Fernando Alonso tiene un total de cero victorias esta temporada. Por lo tanto, no ha quedado primero. Charles Leclerc tiene un total de cero victorias esta temporada. Por lo tanto, tampoco ha quedado primero. Como están empatados a primeros puestos, nos tenemos que ir a segundos puestos. Charles Leclerc ha quedado segundo en el Gran Premio de Austria, en el Gran Premio de Las Vegas y en el Gran Premio de Abu Dhabi. Lo que hacen tres segundos puestos. Fernando Alonso ha quedado segundo en el Gran Premio de Mónaco, en el Gran Premio de Canadá y en el Gran Premio de Holanda. Por lo tanto tres Están empatados a primeros puestos, nos vamos a los segundos. Están empatados a los segundos, hay que irse a los terceros. Charles Leclerc ha quedado tercero en Azerbaiyán, en Bélgica y en México. Un total de tres veces. Fíjate, si hubiese... Ah, no, el... el... lo de Estados Unidos era, perdón, era eh... DNF. Eh... O sea, era sexto, perdón. Y Fernando Alonso ha quedado tercero en Bahrein, tercero en Arabia, tercero en Australia. Por lo tanto ya ha empatado a Leclerc, pero además ha quedado tercero en mónaco. Y tercero en Brasil. Por lo tanto, Fernando Alonso, gracias a esos terceros puestos, queda cuarto con 206 puntos en el campeonato de pilotos. Tercera posición para Hamilton, 234. Segunda posición para Checo Pérez, 285. Y primera posición para Max Verstappen, 575. Y yo aquí tengo una pregunta, ¿vale? Porque he comentado que Red Bull, eh, si le deducía la mitad de los puntos... Qué triste es la vida de Checo Pérez. Qué triste es la vida de Checo Pérez. Eh, pues le, le bastaba para, aún perdiendo la mitad de los puntos, para ser campeón. Si a Checo Pérez le desvinculasen de Red Bull y hubiese corrido en... O sea, le dicen... Tus puntos no van a... Es más, vamos a quitarle 285 puntos a Red Bull. Solo va a puntuar Max Verstappen. 575 puntos le vale para ser campeón del mundo de constructores. Aparte de ser campeón del mundo de pilotos. Pero es más, si descubren que Max Verstappen ha tomado es, mmm, testosterona a tope e iba dopado hasta las pencas y deciden, eh, misma situación que Red Bull, quitarle la mitad de los puntos, Max Verstappen se quedaría con 287,5 puntos y sería campeón del mundo igual. Si os sentís tristes alguna vez en la vida, pensad que si os hubiesen puesto en el asiento de Checo Pérez esta temporada y por vuestras habilidades nefastas comparadas con las de estos pilotos, ¿eh? hubieseis hecho DNF o vigésima posición o último en absolutamente todas las carreras del año, es decir, hubieseis quedado por detrás de Nick De Debris en el campeonato de pilotos, hubieseis ganado el campeonato del mundo de constructores. O sea, si Lance Stroll... Estuviese en el Red Bull y no hubiese sumado ningún punto, hubiese sido campeón del mundo de constructores, gracias a Max Verstappen. Por si estáis tristes algún día, podéis pensar eso. Y vamos a comentar rápidamente lo que me ha parecido la carrera. La verdad es que la carrera estuvo muy entretenida. No fue el, el no, va, no va a ser la carrera del año, ¿vale? O sea, eso lo tengo claro. Tengo que hacer el episodio de la octava marcha Awards. Eh, no va a ser la carrera del año, pero fue una carrera muy entretenida para lo que yo me esperaba, la verdad, o sea, no me esperaba eh, una carrera tan sumamente curiosa y tan sumamente entretenida con relativa acción durante toda la carrera, tuvimos pequeñas dosis de acción a lo largo de las 58 vueltas y creo que eso está bastante bien y que no lo podemos ver eh, todos los días. Así que, sinceramente, la, la carrera de Abu Dhabi da el, le da el pase. De ahí el título de este episodio, que es que puso el broche de oro a 2023. Porque la batalla al final con Pérez, Leclerc, ese momento del subcampeonato de constructores, el adelantamiento de Alonso a Sunoda, que le valía la cuarta posición, eh, estuvo bastante bien y de ahí el broche de oro. Es cierto que la carrera no ha sido para oro, pero el conjunto de la temporada sí ya lo comentaré en un episodio próximamente analizaremos la temporada daré las notas eh, ver, mientras eh, analizo la temporada daré las conclusiones entregaré los premios reaccionaré a mis predicciones que este año no he visto absolutamente nada ¿vale? Eh, igual me pego un tiro por lo, que ha, por lo que ha sido que puede haber sido un auténtico desastre creo que lo que tengo muy claro es que Max Verstappen le puse primero bueno, espérate Espérate que no lo tengo tan claro yo, ¿eh? Creo que sí, creo que lo puse primero, jugué sobre seguro y eso lo tengo garantizado, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, eso es lo que opino de la carrera. Estuvo bastante bien y veremos eh, qué me ha parecido la temporada porque, sinceramente, ha sido una temporada muy bonita y muy disfrutable. Y por mi parte, nada más que añadir. Espero que os gustase la carrera. Como he dicho, estuvo bastante entretenida de principio a fin. Espero que os haya gustado la temporada 2023. Acaba otro año de Fórmula 1. Tenemos un, un largo camino hasta 2024. Eh, llega el momento de, de, de la postemporada, de descansar de la Fórmula 1, aunque habrá podcast todas las semanas, o intentaré traer podcast todas las semanas. Sé que os debo un episodio, os hago un pequeño spoiler. Ese episodio va a ser la octava marcha Awards, ¿vale? Lo voy a subir en viernes. Como este año me cae bien la la fecha, y lo puedo subir en viernes, pues lo vamos a recuperar de esa manera. Este año la previsión es tener 52 episodios. La temporada la segunda temporada más larga de, de, mi, de la historia del, del podcast, la primera empecé muy tarde y solo tuvo 6 episodios, la segunda tuvo 59, y esta tendrá, como mínimo, espero, 52. 45 seguro, y a partir de ahí, pues tengo algunos episodios de los que vamos a hablar, pues vamos a hablar de Verstappen, vamos a hablar de Pérez... Igual hago algún episodio de más. Creo que no, no está mal hacer episodios de, de más. Eh, estoy intentando buscar la, el calendario del año que viene para ver cuándo vuelve la Fórmula 1 porque quiero ver qué nos queda, ¿vale? Cuánto nos queda de sufrimiento sin, sin carreras. Si os aburrís podéis repasaros esta temporada porque la verdad es que eh, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que se ha disfrutado mucho. Este año, como decía, te, ya no hay más carreras, ¿vale? Se acabaron las carreras en este año 2023. Tenemos eh, hasta el 2 de marzo del año 2024 para la siguiente carrera. Es decir, tres meses justos. Este sábado será 2 de diciembre. Y quedarán todo el mes de diciembre, todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Un calendario muy entretenido para el año que viene, con algunas carreras que yo sinceramente quitaría de, de por vida del... Del calendario Creo que no es uh, secreto Que hay una en concreto Que no aporta absolutamente nada Y que lleva cancelándose varios años consecutivos Veremos qué pasa El 21 de abril Si se hace el gran premio Dicho gran premio o no Por mi parte, nada más que añadir Espero que hayáis disfrutado De la carrera, de la temporada Y de mis episodios durante todo este año Hasta la próxima